0: Du lyssnar på SVD Bush Plus, en podcast från svenska dagbladet. Ansvarig utgivare är Fredrik Karen. Hej och varmt välkommen till podcasten Svenska Dagbladet Börsplus, avsnitt 13. Och det här blir ett litet specialavsnitt, ett julavsnitt. Jag heter Michaela Udmark och driver med ett antal kollegor i analystjänsten Svenska Dagbladet Börsplus. Och eh, idag har jag med mig Daniel och Peter. Välkomna. Hallå, hallå. Hej, hej. Hej. Hur är du med
1: Bra. Mycket bra. Eh, nu är det innan jul när vi spelar in. Precis. Och man har lite julpanik och eh, så bland annat.
0: Eh. Vi släpper ju dagligen analyser till våra prenumeranter och vissa analyser finns fritt tillgängliga för alla som vill på Svenska Dagbladet eh, under Närhetsflik och sen Börsplus. Den här podcasten har vi som ett komplement till analysstjänsten där vi har lite utrymme att diskutera kring våra analyser och annat som vi kommer på. Och idag har vi sagt att vi ska prata lite om en julklapp som vi har till alla lyssnare och läsare eh, för vi har gjort en liten utdelningsportfölj som vi ska tala om. Mm-hmm. <laughs> Men innan dess så vill vi passa på att eh, nämna att vi har Aktietorget som vår kommersiella partner och sponsor till den här podden. Och eh, förra veckan så släppte vi ut en, en kronika som vi gör varje månad. Och det här är då novemberns månadskrönika där vi skrev lite om den noteringsflod som har varit senastiden. Och där uppmärksammade vi en undersökning som Industrifonden har gjort för Life Science-bolag som har noterat sig på de olika börserna under året. Och där uppmärksammade vi att eh, mer än 50% av de bolagen som man återar sig på First North har backat sedan sin IPO och glädjerna så har 70% av de nya bolagen på istället gått upp. Det är lite kul.
1: Kul, Lite oväntat man jag ska vara helt ärlig. Ja. Det är ju svårt att förstå varför det är så riktigt.
0: Mm. Det... Daniel, ja, ja. har du någon fundering på det?
1: Nej, jag vet inte det är vad jag ska säga om det. Nej. <laughs> ja. jag vet inte. det är en, en faktor kan ju vara att det är en, en, en värderings- och prisfråga. Så kan det att det är lite andra Prissättningsparametrar så att säga
0: mm.
1: men, men det är ju intressant att se i fall.
0: Mm. Ja det är roligt eh, Men ni Den här utdelningsportföljen då som vi har gjort eh, vad, vad, vad går den nu på?
1: Eh, men den här utdelningsportföljen Som vi nu för första gången Kör under SVD Burs Plus Flagg Är någonting som jag och du Daniel Som vi har kört på Tidningen Börsveckan Där vi båda tidigare har varit eh, redaktörer och den har vi hållit på med sedan 2004. Just det, 2004. Så den fyller då kan man säga då lite omvänt 12-13 år va? Mm. Mm. Ehm, och ehm, principen har ju varit så här att man en gång om året tittar igenom alla aktier som är av en viss storlek. Och så tittar man ut alla som har en direktavkastning som är över sig 5%. Mm. Ehm, och från den listan så väljer man ut 10-15-20 aktier som man tror lite extra på. Och som blir en, en utdelningsportfölj. Mm. Och som man utvärderar ett år senare.
2: Och det, det är ett ganska subjektivt urval kan man säga. Ja. In, in, inom den här gruppen höga mm. Så Först en hård
1: screening om man säger så. Vilka som ska vara på, på bruttolistan. Och sen så gör vi ett subjektivt urval från den här och, och Vi har gjort den sedan 2004. Det har varit ganska intressant att se. För det har ju varierat väldigt mycket. Dels hur de här listorna ser ut. Hur lång är bruttolistan? Mm. Ibland är den superkort och ibland är den ganska lång beroende på börsvärderingen <laughs> generellt kan man ja, säga. Visst. Och sen också vad det är för typ av bolag som ligger där. Um...
0: Precis. Och, och den här gången, eftersom det är 2017, all, så har vi valt ut 17 som vi kommer att skriva mer om i, i den artikeln som går ut till våra prenumeranter. Just det. Eh, och även för andra kanske, så småningom. Eh, men här tänkte vi prata om några av dem. Och vi har hittat många konsumentbolag som, som faller in under... Under våra kriterier. Ja, Vilka vi, är det?
2: Vi har av de här 17 så fyra stycken som är konsumentbolag. Då. Ett, ett danskt bolag som heter Scandinavian Tobacco Group. För att det vi har gjort här är att vi har valt över hela Norden. Mm. Så totalt är det 65 stycken bolag som, som uppfyller det här 5%-kriteriet för övrigt. Men ett av de här är det här Scandinavian Tobacco Group så, som alltså är en avknoppning från Swiss March. Och sen så har vi med eh, MTG, Betsson och eh,
1: Dustin, nej. nej? en liten annan dans som heter Matas. Just det, där. Eh, som, mm. som säljer hårvårdsprodukter och Just annat. Det. Vi, vi, och det ska vi väl säga, vi har inte djupdykt i de här. Utan det här är ganska mycket en, en bredare bedömning man ska skriva som en portfölj så att säga. Mm. Men, men eh, det här är bolag som kanske har P-tal runt 11-12. Ett antal av dem har, har klart under 10 också. Mm. Eh, och sen så avkastningar då mellan 5 och 7 procent säger vi. Mm. Precis. Men så att det är fyra konsumentbolag. Gemensamt är väl att det är ju lite utsatta saker som tv-tittande, cigarrökning mm. och allmän konkurrensutsatt som bettsons spel och Matas sådana här hårvårdsprodukter och sånt ja,
0: Vi har också en del bank
2: just det, tre bankaktier, Sparebank ett, Swedbank och sen Resurs så det är tre ganska olika banker en svensk storbank, en svensk nischbank och sen en sån här liten norsk Uh, och det här är ju, Banker brukar ju ofta förekomma på de här listorna eftersom de är obligationsliknande mm. aktier uh, som delar ut väldigt mycket av sin vinst så de kvalar in på det här 5%-kravet ganska ledigt. Uh, så jag tror det fanns flera banker som vi valde mellan här.
0: Mm. Och förutom bankaktier har vi några fastighetsaktier också.
2: Fastighetsbolag det brukar också mm. vara sådana som, som kommer in här. Nu är det ju färre än det brukar vara för att fastighetsaktierna har värderats upp så fasligt. Mm. Uh, så att Men några finns det med. Ett finns bolag som inte Citicon och sen har vi Hemfosa. Så de två finns med på listan. Mm.
1: Jag är lite överraskad faktiskt. Hemfosa då är ju, anses ju ha ganska fina fastigheter, mm. sådana här vård-offentliga fastigheter som, som man kan tycka borde värderas rätt högt och, och då kanske inte ha så hög direktavkastning. Men här, enligt analytikerna då, vi tittar ju på analytikernas snittförväntningar för 2017, då räknar de med 5,6% direktavkastning ja. på Hemfosa Och du får till och med 7, över 7% Från den här finska Citicon mm. Det är lite Finlands -rabatt där då Men, men det, är, det är lite spännande
0: ja, Och vad har vi mer för bolag och branscher?
1: En annan kategori som ofta dyker upp Det är olika typer av såna här supercykliska saker Om vi kallar det för det mm. eh, Och i år så på bruttolistan fanns en hel del Sådana här oljeservicebolag mm. Rädderier eh, eh, Ingen av dem valde vi dock Däremot så tog vi två stycken lax laxproducenter, mm. som också klassar in i det här väldigt cykliska. Mm. Ja. Och vilka är det? Eh, vi tog de två minsta, som ändå inte är så små– –de har börsvärden på runt 20-25 miljarder. Mm. Men det är Austervål Seafood och Lerøy Seafood– det finns fyra stycken stora eller halvstora norska laxproducenter mm. som, som kvarar in på vår lista. Så det är en ganska stor sektor i Norge. Eh, och de här handlat på p 89 9 och direktavkastningar 5-6 procent. Och det är som sagt cykliskt och det är jättesvårt att veta. Lax kanske blir jättebilligt en står och då, då blir det här inte lika bra. Ja. Men, men, <laughs> men eh, som en del av en portfölj så blir det kul.
0: Ja. Men är tanken då att man ska, man ska kopiera det här och köpa 17, de här 17...
1: Alltså med vår börs Plus portfölj så brukar vi säga att man inte ska kopiera. Exakt. Men jag kan känna med 12 år i ryggen med den här portföljen att den här borde man nästan, jag kan känna själv, att den här borde man faktiskt ta och kopiera mm. ibland. Det är en bra portfölj i den meningen att den kräver inte så himla mycket handpåläggning.
2: Konceptet är ju att man, man köper de här aktierna en gång och sen väntar man ett år och sen tittar man om de uppfyller de här kriterierna eller, eller om man ska byta ut mot andra. Mm. Men... Tanken är inte att man ska hålla på och byta och vara superaktiv. Mm. Tittar man på hur den, hur den här strategin funkar under den här tiden som vi höll på med det här på våra år. Då, så, så snittarkastningen från 2004 till 2015, vilket jag siffror på här, den var 28 årligen. Mm. Och index går 12
1: procent. Mm. Så att det, det var ju väsentligt bättre än index. Mm. Ja, och det är fantastiskt. Så att liksom, och det handlar om, mer om strategin än att vi har just råkat hitta de tio bästa aktier, eller vad man ska säga sen kanske vi inte har misslyckats med det heller då, kanske riktigt. men, men det, är, det, är en, det är inte så dum strategi Ja, så
2: alltså ska man lite gro så är det ju två typer av bolag eller det finns flera, men det finns ju två stora grupper på en sån här bruttolista, det finns, finns det ju värdefällor alltså bolag som, som de vinsterna liksom inte kommer motsvara förväntningarna och därför är de billiga eller för att de är dåliga av andra skäl, balansräkningen trasig eller sånt där. Och sen finns det ju undervärderade bolag som är hatade av något skäl eller annat och, och, och det är ju hela den här dogs of the dow strategin lite grann också, att man köper stora, hatade bolag eh, som har en tendens att komma tillbaka då.
0: Vi har ju två operatörer med i, i den här 17 ja, listan Apropå hatade. Ja, exakt. <laughs> <Telia>. <laughs> det är en strategi som vi hade när vi valde ut dem. För jag vet att vi hade några fler operatörer på på den ursprungliga listan.
2: Ja, vi har ju... Elisa brukar vara med det här, det finska bolaget. De delar ut väldigt mycket av vinsten och så vidare. Men det är ingen som jag fastnar för direkt. Vi har med Telenor också, mm. norrmännen. Mm. Ehm. Och på
1: listan var vi även Tele2 med. Som ja, är en här stämmer. notorisk högutdelare. Ja, mm. men de, de delar ju de, har de senaste åren delat ut klart mer än vad de tjänar. Mm. Och det tycker vi är lite så här fusk mm, mm. <laughs> Men däremot Telia och Telenor delar ut mindre än de tjänar mm. Och det är ändå en väldigt hög direktavkastning mm. Ja, den ligger på 5-6% här eh, så att, Eller runt ja, sex, 6%, -6, 6, procent 6, 6 snarare, snarare. Mm. Eh, Men Telia är väl det här klassiska hatade bolaget mm. eh, Som vi pratade om
0: Precis, och sen mm. så har vi ju Invida också hur, hur, liksom, hur kom hur, det att in?
1: <laughs> ja, det är väl bra att ha. Alltså vi, vi är lite halvintresserade av Envido. Det är ganska lågt värderat. P10. Mm,
0: vad gör De Envido? Fönster,
1: äh, fönster tillverkar mm. de, exakt. Och, och säljer mycket till konsument, va? Ja, jag tror det är mestadels till konsument. Mm, så det är mycket då byggkonjunktur, och bostadspriser, och räntenivåer och, och även deras egna prestationer som kommer avgöra deras öde. Men... men som en del av en portfölj så kändes det som en plats
2: ja, det är ju lite det här att den här roteffekten gör ju att siffrorna kanske ser lite sämre ut i Sverige nu Om mm. man tänker sig att det där är en, en het potatis just nu men om ett år kanske det är lite halvglömt och de kan köpa bolag och göra saker som mm. förbättrar vinstförmågan. Och då kanske man får en något bättre liksom, kurs om ett mm. år. Mm. Det, är, det, är väl, det är väl den enkla tanken här. Mm.
1: Men, men som sagt, vi ska betona det, vi har ju inte en superstark åsikt om något enskilt av de här bolagen utan det är just den här portföljeffekten att har man... En bra bit över tio stycken så, så tar det lite grann ut varandra. För det mm. finns ganska starka invändningar mot alla, varje enskild aktie. Eh, om man vill vara på den,
0: mm. det humöret. Om vi tänker oss framåt nu i tiden 2017 och vad som väntar världsekonomin och så vidare. Mm. Vilka aktier tror vi är, liksom, är riskfaran av de vi har valt ut här?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, en sån här som, som, som jag själv har lite aktier sedan lång tid tillbaka Och som inte har varit någon höjdare på sistone Det är ju Fortum, eh, alltså kraftbolaget eh, där, där det finns ju ett scenario där elpriser bestående kommer vara sjunkande mm. Och väldigt låga Och då sitter de med här gigantiska investeringar eh, och, och det är svårt att veta vart en sån här bolag ska ta vägen eh, Men det finns ju jättestora tillgångar eh, Superstarka finanser och det kan ju också vara så att vi om ett år tror att el ska bli dyrare och dyrare hela tiden. Så att liksom, det är en sån här jokeraktie skulle jag säga. Men ändå med någon slags nedsideskydd i substansvärden och annat. Ja. Mm. Vad kan man säga mer? Ja, Ränteutvecklingen och fastigheterna. För många är
2: ju lite obligationsliknande av de här aktierna kan ju få det svårt mm. förstås om, om, om det är cykliskt. Hamnar i, i,
1: i det som är populärt. Mm. Jag tycker nog man skulle nästan kunna säga att, att nästan alla de här är mer att de har individuella utmaningar på sina marknader snarare än att det är konjunktur mm. skulle jag säga. Men när du, du har tv-tittandet i MTG eller eh, operatörernas utmaningar eller eh, så. Sen så har du räntorna kring fastigheterna men om vi tar Eriksson till exempel som vi också har på listan. Mm. Ja. Det är ju klassiskt. Liksom. Det, är ju, det är en turnaround-situation turnaround. där. Mm. Mm. Också en apropå, hatar aktier då. då. Ja, mm. ja. <laughs>
0: så kanske på gång att vända Ja,
1: men lite till, grann Den är väl, um... ja, Man
2: räknar med en kraftig utbildningssänkning där, men de, de är ändå på 5,4 procent i direktavkastning. Mm. Uh, så det, det är lite intressant. Mm. Uh, är det någon vi inte pratar om nu? eller Dustin uh, kanske? Dustin, ja. Det, Batson
0: har vi inte nämnt.
2: Ja, det? ja, lite vaks tror jag vi nämnde Betsson. Ja, Dustin över 6% direktavkastning och har, 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 har fått en huv, ny huvudägare här under sin tid som börsbolag i Axel Jonsson-gruppen. Det är välskött distributör av hårdvara. Jag vet inte riktigt varför de värderas så här pass lågt.
0: Kan det vara för de har starka konkurrenter som...
1: Ja. Mm. Det är ju den här norska koncernen Atea brukar väl också väldigt ofta vara på den här bruttolistan. Mm. Och Så även i år. De delar ut väldigt mycket. De har eh, så alltså 8 procent direkt, Ja, det är ganska så här trött business med låga marginaler mm. och, och, och med, med gott kassa och höga utdelningar. Mm. Men vi valde bort Atea och, och satsa på Dustin. Mm. Det är svenskt och, och nästan lika billigt. Och, ja, jag vet inte. och en huvudägare så, som liksom mm. är engagerad. Mm. Mm. Det Just tycker det. jag är plus. Ja. Ja, men äh, det blir spännande att följa. Mm.
0: Resurs tog vi in, vår nya favorit, eller så att som vi har i vår portfölj nu.
1: Ja, men vi har, vi har, vi har väl tre portföljbolag här. Vi har resurs i Börsplusportföljen, Swedbank är där, Ericsson är där. Mm. Så, äh... här, resurs kan man ju säga att den, den
2: värderas ju klart lägre än de andra nischbankerna. Det är ju intressant och det var ju ett av skälen att vi tog in den mm. i Börsplusportföljen.
0: Precis. Och det var ganska nyligen, så den analysen finns ju mm. ganska färsk att läsa. Mm. Just det. har bytt ut hoist till mm. resurs. Mm.
1: Och några av de här tror jag vi kommer säkert ta upp och kika lite på framöver här också. Så det kan man väl kanske hålla utkik efter om man är intresserad. Mm.
0: Precis. Ja, vad tog vi bort faktiskt från, vi hade ju 75 från början som blev 17.
1: Ja, vi tog bort
2: en del av de här supercykliska namnen vet jag. Oljeservice var en del.
1: Eh, vad var det mer? Eh... Det är en salig blandning. Eh, en annan sån här klassiker som ofta är med, typ som HIQ konsulterna. Ja. Eh, vissa såna här konsulter som delar ut hela vinsten. Mm. Eh, vi nämnde med 2 som delar ut mer än hela vinsten. Mm. Det finns ju sätt att, att greja eh, eh, liksom det här systemet. Att, att, att på så sätt hamna högt på en sån här lista genom att dela ut eh, enormt stor del av vinsten. Mm. Men, men då tycker jag, kan jag tycka att då har man inte den här säkerhetsmarginalen som, som man gärna vill se. Man vill gärna se den höga utdelningen som en. Som en tecken på att det finns en säkerhetsmarginal. Men om den höga utdelningen står i att man delar ut hundra procent eller mer av vinsten- då Ja, men då finns det ingen säkerhetsmarginal. Nej. Nej. Vi
2: tog bort väldigt små bolag också, ska vi säga. Ja. Vi hade som en sökkriterie att det måste finnas tre analytiker som har uppfattningar om vad utdelningen blir. Och det betyder ju att väldigt många av de här bolagen som inte har analysteckning, de kommer inte med. Fast mm. de kanske har en sån här hög direktavkastning. Då. Just det. Men de
1: 65 ja. som vi pratar om, de hade tre analytiker. Ja, precis men, där, men i den gruppen så var det i sin tur en stor spridning på börsvärde. Och vi plockade ja. bort de som, hade, som vi tyckte ett för litet börsvärde. Ja. Ja. Så de vi har med här är... Man kan säga att alla de icke-svenska har ju börsvärden långt över 10 miljarder. Ja, exakt. Så man kan säga att vi plockar bort de riktiga småbolagen. Ja. Och sen så de, de minsta vi har med är väl typ Invido, men det tycker vi att vi kan ganska bra. Och det har en ett börsvärde på 5 miljarder. Mm. Ja, precis. Det är Invido Dustin ja, som ligger runt där. Ja. Som vi tycker att vi kan då, så att säga. Mm. Men i, annat, i övrigt så är det liksom rätt stora bolag. Mm.
0: Mm. Hur ska man se på, på risknivån på portföljen
2: Alltså det här är stora stabila bolag men det är fortfarande ganska hög risk i dem. Man ska inte inbilda sig att det, det här är safe på något sätt. Mm. Jag vet att när vi gjorde det här förra åren så hade vi ju... Jag kommer under finanskrisen så rasade den här utgivningsportföljen lika mycket som index. Mm. Så att det fanns liksom ingen gratis lunch att gömma sig här. Jag tror att två av de här, vad blir det, tolv åren tror jag den har slutat med negativ avkastning. Mm. Så, att, så att man ska se som ungefär samma risk som en vilken
1: aktieportfölj som helst skulle jag faktiskt säga Jag skulle kanske känna att den är lite lägre, alltså just för att du har ett värderingsskydd i alla de här snittet på börsen så har du ju alltid stora sektorer som inte har något värderingsskydd men det är mer än, det här är inte så faktabaserat utan mer bara en känsla men jag tycker att de, det är, med historik från 2004 så, så är det ändå en observation att det är alla gånger utom en, vad tror jag. Går bättre än index. Något sånt, ja. Något sånt. Mm. Och, och det borde ju betyda någonting. Mm. Och, och väldigt sällan har den slutat på minus. Så att, ja, men det kan ju vara en slump. Men det är nog ganska många mätpunkter som den slutsatsen tycker jag ändå tyder på att det är en lägre risk. Mm, Okej
2: okay då, jag vill bara flagga för detta att i, i, i en sån här grupp också, med, med alltså det är låga multiplar, ja. där finns också de riktiga värdefällorna. Ja. Att, Absolut. Så man ska vara med på att, att enskilda namn här kan ja. halveras utan att det är något konstigt. Mm. Mm. Det, 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 det kan mm. vara viktigt att ha med sig. Mm. Mm. Ja, men, går man ner på enskilda aktier
1: och enskilda bolag, då är det ju ganska skräpigt. Mm. Precis, det är ju I, själva strategin i, i, här. Det är ju skräpverksamheter. Liksom. Mm. Skicka Cigarrer och TV och det är ju det är ju declining businesses. Mm, mm. Um
0: vi har ändå fått med en del olika branscher Så vi har en diversifiering Ja, ja. Nej, men
1: det är det vi klamrar oss fast vid här Eftersom vi är så okunniga om många av de här bolagen Så, så får man ju köra på lite riskspridning istället Det
2: som är väldigt spännande är ju När det finns lite tillväxt i det här också För det finns ju några som, resurs till exempel, växer lite grann ja. här Sen kan man diskutera vad den tillväxten är värd i bankvärlden Men i alla fall mm. Dustin, Betsson växer lite grann MTG kanske också, vi får mm. se Men mm. så, så det där är ju Jätteintressant mm.
0: Ja. ja, jag tycker vi runda av lite grann eh, där. Idag har vi ju pratat om vår utdelningsportfölj så ni får hålla utkik efter framöver här. Vill ni läsa mer analyser så går det väldigt bra att göra det som prenumerant eh, och då får ni ju alla analyser direkt i mejllådan. Eh, annars så finns mycket av våra analyser tillgängliga på vår sajt under Sönska Nice Nijslev och sen Börsplus och vi släpper också upp en del till Shareville på vår väg där. Eh, vi vill tacka Matt Tack Karlsson så mycket för att han hjälper oss med klippningen klippa den här podden. Och ja, ska vi önska god jul här också. Gott nytt år. Gott nytt år på återhörande här framåt 2017.
1: Jajamän, ja. God nytt år. Gott nytt